0: en el episodio de hoy de Power Moment. El coaching ontológico es todo lo que tiene que ver con la parte del ser, con la parte de las emociones. Entonces se trabajan lutos, se trabajan procesos de transición, duelos. Bueno, finalmente el ser humano está cambiando constantemente, ¿no? Entonces te lleva a un autoconocimiento. Escribir es, es una disciplina, pero escribir de uno mismo es, se requiere coraje. Te podría decir que se requiere mucho coraje porque, como yo te digo, estás exponiéndote. Pero la idea es que con la historia que tú estás haciendo, pues, o que estás escribiendo y que quieres sacar a la luz, pues ayudes a otras personas a que las que se sienten identificadas porque han tenido historias parecidas digan, hombre, pues si esta mujer pudo, yo puedo, o, o se sientan identificadas y vean de qué manera o qué herramientas pueden empezar a adquirir también para sanar. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Muchas veces nos preguntamos por qué repetimos acciones que van de la mano con nuestras emociones, pensamientos y comportamientos de forma constante en nuestra vida. Por ejemplo, por qué tener parejas muy similares o por qué vivir situaciones muy similares que parecen un déjà vu. La periodista y coach ontológica Natalia Arias, después de siete años, vuelve a ponerse manos a la obra para traernos un libro muy personal. Donde a través de un relato sobre las mujeres de su familia, nos invita a buscar en nuestro pasado para sanarnos de esos patrones y, sobre todo, ayudar a sanar a nuestro entorno familiar. Natalia, en su segundo libro titulado Curándome de mí, nos regala herramientas para dar un paso más a superar traumas, duelos, dolores que pueden llegar a ser los grandes obstáculos que nos impiden avanzar. Por eso, nos muestra la importancia de tener una comunicación sana, respeto, aprender a poner límites a tiempo y honrar a nuestra individualidad para poder crecer de una manera bonita como seres humanos. Los invito a conocer la transformación de vida que sufrió esta respetada y reconocida periodista colombiana, quien nos explica de qué se trata el coaching ontológico y cómo podemos ser mejores personas desde su experiencia.
2: Natalia, bienvenida a Power Moment. Y lo primero que se me viene a la cabeza para preguntarte es ¿cómo y por qué una periodista como tú de repente se convierte en una coach?
0: Bueno, gracias, Paola, por la invitación. Eh, es un placer para mí hablar hoy contigo. ¿Por qué de repente una periodista se convierte en una coach ontológica? Bueno, la verdad, estudié periodismo. Amé el tiempo que ejercí periodismo. Ejercí como editora política por casualidades de la vida, la vida me fue llevando a eso. Pero tenía horarios muy complicados y ejercer periodismo en mi país, que soy colombiana, no es fácil. Entonces siempre tuve la inquietud de especializarme en algo que me nutriera, que me permitiera como expandir mis horizontes de otra manera. Y llegó el coaching a Colombia con muchísima fuerza y la verdad me llamó muchísimo la atención. Me encargaron un artículo, incluso en ese momento, para la revista Dinero, y era acerca del coaching empresarial, pero yo dije, bueno, qué maravilla también que el coaching exista a nivel personal, que no solamente sea para tú ser efectivo a nivel de trabajo, sino también ser efectivo con tu misma vida, ¿no? Entonces me especialicé en todo el tema ontológico y la verdad, de, pues me empezó a generar muchísimas satisfacciones. Fui pionera en el país en temas de coaching de imagen inicialmente para trabajarle, la imagen de los políticos que se iban a lanzar a campañas políticas. Luego me empezaron a llamar de empresas. Las empresas querían que su marca estuviera alineada con sus empleados. Entonces, por decir, Mercedes-Benz quería que sus empleados reflejaran elegancia, discreción y al mismo tiempo a la hora de hacer las ventas fueran coherentes con lo que quería transmitir la marca. Y entonces se me empezó a abrir como un abanico de posibilidades en este tema. Y bueno, ya son 11 años que llevo en ello.
2: Para los que no están familiarizados, ¿qué es?
0: El coaching ontológico es todo lo que tiene que ver con la parte del ser, con la parte de las emociones, entonces se trabajan lutos, se trabajan procesos de transición, duelos, bueno, finalmente el ser humano está cambiando constantemente, ¿no? entonces te lleva a un autoconocimiento, es importante que, que tú empieces por allí, conociendo quién eres, por qué reaccionas como reaccionas, importante indagar en tu historia, en tu inteligencia emocional indagar en tu psicología infantil para entender por qué actúas como actúas entonces empiezas a entender mucho más fácil de esta manera el rompecabezas de tu vida y eh, determinar qué patrones están saboteando tu rutina y cuáles definitivamente te
2: están haciendo bien justamente me encanta que toques eso porque creo que se ha puesto muy de moda no sé si la pandemia abrió o esa caja de Pandora para conocernos más a nosotros mismos estos dos años, más de dos años de parón donde muchos estuvimos como recluidos o autorrecluidos en nuestras casas por, por toda la situación que estaba sucediendo a nivel global. Nos tocó hacer ese autoexamen. Algunos reprobaron, otros pasaron la materia, como dicen por ahí. ¿Tú qué conclusión sacas de esto y, y cómo crees que estamos en ese tema? Es cierto
0: lo que tú dices. Yo pienso que la pandemia también trajo muchas bendiciones disfrazadas, como digo yo. Pienso que fue un momento que nos obligó a reflexionar. La gente vivía mucho en automático, ¿no? Y el hecho de tener que estar en la casa compartiendo con nuestros seres queridos 24-7, el tener la muerte respirándonos tan cerca, porque hubo mucha gente que murió debido a esta pandemia, nos hizo indagar más acerca de si realmente estábamos siendo felices, si realmente estábamos compartiendo la vida con la pareja que nos estaba generando paz y felicidad. En fin, entramos como en un estado de reflexión, a filosofar más acerca de la vida, porque... Eso se ha perdido, ¿no? Con el tiempo la gente pegada en las redes sociales, eh, el corre-corre del día a día, el consumismo, la comparación hace que no vayas adentro y esto precisamente lo que invita el coaching es a eso, a que tú te conozcas, te conozcas, que es tan importante el autoconocimiento porque cuando tú te conoces entonces sabes, por ejemplo, que estás actuando de esta manera porque te irritan ciertas cosas y ya, te, ya las tienes identificadas, también sabes identificar ¿Cuáles son las herramientas que a ti, de manera particular, Paula, te sirven para serenarte? ¿Conoces además tu historia, que es tan importante? A veces es importante indagar en, en tu historia familiar, cómo fuiste concebida, la historia de tu madre, de tus abuelos, de sus ancestros, porque de esa manera tú te vas como reconciliando con todos tus orígenes y te permiten vivir ligera de equipaje.
2: Justamente, ese tema que acabas de tocar se parece mucho a uno que recientemente descubrí, que son los archivos akáshicos, no sé si tiene que ver con eso, no sé si este tipo de coaching está separado de ello, pero creo que durante la pandemia muchos también se convirtieron en autocoach, si se puede decir eso, gracias a las redes sociales, al Instagram, al Facebook, al Twitter, siguiendo a personas que realmente saben de tema y hay otras que no tanto. ¿Qué herramientas realmente nos pueden servir y cómo sabemos si estamos en el camino correcto de autoconocernos? El autoconocimiento es un
0: camino que no termina nunca, Paula. ¿Por qué nos damos cuenta que vamos por bien camino? Porque nuestra vida empieza como a respirar una armonía en nuestra vida. Empezamos a sentirnos satisfechos con nuestra rutina. Podemos llegar a mencionar esa palabra que nos cuesta tanto a veces decir me siento plena, me siento plena. Esto se alcanza cuando tú trabajas de manera paralela diferentes aspectos en tu vida. Entonces está tu parte de la pareja, la parte familiar, tu parte profesional, tu parte social la parte económica, la parte de tus hobbies, tu parte espiritual, tu parte sexual, entonces cuando tú de manera paralela trabajas en todos estos aspectos que son importantes para que el ser humano adquiera una plenitud, tu vida empieza a fluir de una manera armoniosa, eh, empiezas a tener como un sentido, tu vida se vuelve además deliciosa porque eh, todos los días te puedes dar el lujo de vivir como un pequeño popurrí en donde hay de todo, te viste con tu amiga, tuviste un buen desayuno con tu pareja, cerraste un negocio. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Tendemos a enfocarnos mucho, digamos, a veces en el trabajo o cuando somos madres primerizas, de pronto, mucho en el tema de la maternidad y nos olvidamos de los otros aspectos que también son importantes, ¿no?
2: Así es, y sobre todo las mujeres, porque hemos visto este patrón en las mujeres latinas que son guerreras, que son, digamos, es un patrón que se ve muy comúnmente y hay un capítulo de un libro que escribiste a propósito que habla sobre la capacidad de curarnos a nosotras mismas o de mejorar esa parte de nosotras mismas como mujeres. Y a raíz de eso se puede beneficiar las mujeres de nuestra familia, el patrón o el clan femenino. no eh, Podemos reprogramar los patrones para que ese clan femenino también se beneficie. ¿Cómo se puede reprogramar esos patrones?
0: Exacto, el, el segundo libro que, que lancé hace poco se llama Curándome de mí. Es un libro que, que empecé a escribirlo a raíz de que me tocó investigar de manera más profunda mi árbol genealógico, porque estaba aplicándole, pues estaba aplicando a una nacionalidad portuguesa. ¿no? Entonces sí conocía ciertos detalles de mi familia, pero eso me permitió indagar más, ¿no? Entonces me di cuenta de mentiras heredadas o de patrones de comportamiento que algunas mujeres de mi familia repetíamos o repetían, entonces eh, entré eh, pues a ahondar más profundo en el tema y definitivamente en la medida en que tú no repitas esos patrones que te hacen daño y que son dañinos, estás curando a tu linaje, estás curando a tus sobrinas, si tienes hijas a tus hijas, estás sanando la relación. Y no solamente eso a nivel de, femenino, no, también los hombres deben indagar cómo fueron concebidos, cómo fue la historia de su familia, porque como decía Napoleón, el que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Está condenada a repetirla. Entonces la idea es repetir lo que valió la pena, pero no lo que realmente ha causado tantísimo daño, porque la gran mayoría pues, de nuestras familias están marcadas ya sea o por temas de violencia o por temas de violaciones o por temas de inestabilidad emocional, eh, de relaciones tóxicas. Entonces, eso es precisamente los patrones que yo invito a que no se repitan para que tú te empieces a curar de ti misma. En el
2: libro también hace referencia justamente de esos patrones, porque eh, algo que quería resaltar de lo que escribiste es que las mujeres y los hombres tenemos el patrón masculino y el patrón femenino de la madre y el padre. Y de repente, si el padre abandonó el nido por la razón que sea, esa situación puede marcar a la niña de una forma que pues se puede ver reflejada en ya sea cómo escoge a sus parejas, en la relación con el dinero, y un montón de situaciones que me llamó mucho la atención. ¿Cómo podemos honrar nuestro legado y al mismo tiempo cómo podemos hacerle esa carta a esa niña interna? Hay muchas maneras
0: de hacerlo. Yo pienso que primero que todo conociendo tu historia, de pronto entendiendo la historia de tu familia, de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, ya los miras con otros ojos, ya no los miras con el propósito de juzgarlos, sino de entenderlos, porque la gente hace lo que puede, uno no actúa porque quiere ser una mala persona, uno actúa con las herramientas que hay, en esa época, acuérdate que muchas mujeres, digamos, si llegaban a tener embarazo fuera del matrimonio, eran repudiadas, eran repudiadas, entonces les tocaba esconder ese embarazo prácticamente, y era humillante, para una mujer no poder sacar su barriguita a la luz o, y vivir esa, esa, esa tensión durante el embarazo. Esto como, como un caso más, ¿no? Porque son muchas las situaciones que se han vivido en diferentes familias. Entonces, digamos, conociendo tu historia es fundamental. Se puede hacer a través de cartas de perdón, se puede hacer a través de meditaciones, se pueden hacer eh, terapias de muchísimas maneras que te permitan como alivianarte. Entonces, lo que permite ese tipo de ejercicios por ejemplo, como en mi caso la escritura, es a entender mejor tu panorama y también lo haces con el propósito de sanar, ¿no? De sanar relaciones que de pronto no has logrado entender y que de repente a través de la escritura logras tener muchísimo más
2: caro todo. Te pregunto, ¿cómo sabes si esa carta, la niña interna, funcionó? Porque tú te
0: empiezas a sentir mejor contigo misma. Es como si tú te quitaras una maleta de encima. Mm. es un, Escribir es, es un tema terapéutico, lo haces por catarsis. Entonces muchas veces esas cartas tú las puedes quemar y nunca llegan a la persona a la que se la quieres enviar o simplemente, sí, de pronto te sirven para reconciliar una relación. Entonces sientes que te sanas porque estás mejor contigo misma, estás más en paz contigo misma.
2: Yo creo que este libro es bastante personal para ti porque también encontramos pinturas que me imagino las realizaste tú, algunas en acrílico, maravillosas, Empezando por la portada y siguiendo por las que encontramos ya dentro del libro, además de fotos preciosas que creo que son de tu madre y un sí, montón es. de joyas, digámoslo así. Cuéntanos cómo fue ese proceso para crear este libro. Bueno, el primero que yo escribí
0: fue hace siete años y se llamaba eh, Ay, Resiliencia en Mis Raíces casi se me va el nombre, y después de siete años escribí este que se llama Curándome de mí. Pero resulta que yo tuve un cambio de vida drástico. Yo me fui a vivir a Río de Janeiro hace siete años, y ahí descubrí el acrílico, descubrí que tenía como, como una sensibilidad para el manejo del color. Y entré con mucha humildad a estudiar esta materia, y resulta que empecé a darme cuenta que el arte me curaba porque cada que pintaba lograba estar 100% conmigo misma, lograba como, como calmar mi ansiedad, por decirlo de alguna manera, entonces se volvió terapéutico para mí, y te puedo decir, pueden pasar seis meses y no cojo un pincel, y luego vuelvo y lo agarro, pero se convierte en una comunión conmigo, me encanta hacerlo, y me encanta pintar mujeres casualmente, entonces me, me encanta pintar mujeres que han marcado la historia, o diferentes personajes, entonces pinto desde una veda hasta una geisha, hasta una María Antonieta, y, y bueno, se me vuelve un tema divertido y que me hace bien.
2: Y el nombre de ese libro me llama mucho la atención porque prácticamente es lo que intento siempre mostrar aquí, esas historias de resiliencia, esas historias de cada una de las personas que se abren y nos cuentan cómo sobrepasaron diferentes obstáculos en la vida. Resiliencia en mis raíces, dice que pues siempre, a pesar de las adversidades, el optimismo está allí, ¿no? y eh, habla de un padre, de una madre, la historia que vemos muchísimo también en nuestra región, pero digamos que esas relaciones de padre y madre que afectan a cada uno de los seres que, que traen o que le dan vida, se convierten en dharmas o en karmas, hay muchos que hablan de, de la energía pero creo que es un poco más de psicología en lugar de energía. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que es cierto lo que tú dices.
0: Las relaciones familiares, dependiendo de cómo tú las gestiones en tu vida, pueden llegar a ser tóxicas o pueden llegar a ser un bálsamo en tu vida. Todos estamos llenos de luces y de sombras. Lo importante es aprender a poner límites a tiempo, que exista una comunicación sana, que exista el respeto, que exista en no perder tu individualidad jamás. Entonces, en ese orden de ideas creces de una manera bonita. Es importante además tomar conciencia a la hora de concebir que tú como madre eras la encargada de desarrollar la inteligencia emocional de tu hijo. Por eso es importante que tú estés muy sana antes de concebir y antes de traer un niño, porque todo lo que tú eres como ser humano se lo vas a transmitir a, a ese ser inocente que no tiene culpa de nada desde el mismo momento en que está en tu vientre. Son nueve meses contigo, todas tus emociones se las vas a transmitir. Lo mismo, la manera en cómo sea el parto, la manera en cómo sea tu posparto, si pasas por una depresión posparto, todas esas emociones, inseguridades o serenidad, si ya estás en un punto en donde estás, digamos, resuelta a nivel emocional, eso lo va trans, se lo vas a transmitir a, a ese ser, ¿no? Además que el niño aprende a amar dependiendo de cómo la madre ama, observándola, cómo ella se mueve, sus movimientos, la manera en cómo interactúa con su padre. Uno aprende mucho en su entorno familiar. Por eso es tan importante traer niños en entornos sanos, porque pues uno termina siendo una réplica de lo que ve en su casa.
2: ¿Para ti cuál ha sido el o los momentos que marcaron y que definitivamente te llevaron a donde estás?
0: Yo he tenido que atravesar muchos, dulos, muchos lutos difíciles en mi vida. Y yo pienso que, yo antes pensaba que eran una especie de karma. Yo pensaba que yo... De pronto, no sé, tenía astrológicamente la luna negra mal ubicada, qué sé yo. Y después me di cuenta que resulta que eso que yo pensaba que era pesado para mí me había convertido en la mujer que soy porque me hizo desarrollar la resiliencia. Entonces me hizo más mujer, me llevó a coger mi vida con ambas manos, a responsabilizarme de mí. Entendí que de nada servía victimizarme que todo lo que no me gustaba en mi vida yo lo podía cambiar, estaba en mis manos. Entonces, ha sido como un proceso. ¿no? Si tú me preguntas por, por momentos que me han marcado, pues lógicamente, el secuestro de mi padre, luego su asesinato, yo tenía apenas 21 años, luego la muerte de mi madre, de leucemia, un divorcio muy triste. Entonces, han sido momentos que, que lógicamente uno siente que, que se parten dos pero también hay un nuevo comienzo siempre y es dependiendo de cómo tú le des el giro a la vida, de cómo tú decidas mirarla. Se puede convertir en realidad en una vida deliciosa y llena de satisfacciones o una vida dramática, ¿no? dependiendo de cómo tú la veas.
2: ¿Cuál sería el consejo más grande, el consejo poderoso que le puedes dar a los oyentes que estén conectados ahora? La importancia del autoconocimiento. Que nunca dejen de trabajar en ellos mismos, que nunca
0: dejen de trabajar en convertirse en su mejor versión. Porque a eso vinimos, vinimos a ser felices, pero también vinimos a ser mejores personas.
2: ¿Este coaching ontológico está relacionado con los archivos akáshicos, como lo mencioné al principio? No necesariamente,
0: pero termina estando inter interligado. Los, los registros akáshicos es para darte cuenta cuál es tu misión en la vida, ¿no? Dependiendo de, de tu nombre y de tu apellido, tú determinas exactamente a qué viniste a este plano, qué tienes que sanar. Entonces, digamos que está interconectado, pero no es exactamente eso. Ok. Usualmente,
2: yo digo que todos tenemos un superpoder, tenemos la resiliencia, pero en tu caso, ¿cuál sería tu superpoder?
0: Yo creería que tengo una inteligencia intuitiva. Eso lo fui descubriendo con el tiempo. Digamos que tú con el periodismo tienes que ser intuitivo para conseguir una noticia, para ir un poco más allá de lo evidente, ¿no? En el coaching tienes que desarrollarlo para poder preguntar e indagar y sacar exactamente la raíz del problema de la persona. Entonces, tienes que entender su psicología infantil, indagar un poco más allá ¿no? de lo evidente. Entonces, hace que la, la, únicamente la intuición se te desarrolle muchísimo más.
2: ¿Cuál fue el reto más grande o, o el obstáculo que se te presentó a la hora de desarrollar este libro?
0: Uy, mira, cuando todavía existen temas por sanar, tú por lo general pones una barrera, entonces te cuesta escribir del tema. Tú eres muy ágil para hablar de cosas que ya tienes superadas, pero cuando tú estás hablando de ti misma, estás exponiendo tu alma, te estás desnudando ante los otros, no es fácil. Entonces procrastinas eso, tiendes a dilatarlo. Gracias a Dios conté con la suerte de tener una extraordinaria editora, que además es una amiga del alma, me conoce, y ella hacía que yo no escapara de esos temas fundamentales entonces me ayudaba a volver a mí yo tenía una relación un poco tensa con mi hermana y digamos que sané muchas cosas a través de esta escritura y ella lo recibió de una manera hermosísima, de una manera que me sorprendió porque además eh, con amor con humildad, abierta al cambio abierta a una reconciliación y eso ya valió la pena del ejercicio pero para yo escribir el capítulo de mi hermana créeme que me demoré meses entonces escribir es, es una disciplina, pero escribir de uno mismo eh, se requiere coraje. Te podría decir que se requiere mucho coraje, porque como yo te digo, estás exponiéndote, ¿no? Pero la idea es que con la historia que tú estás haciendo, pues, o que estás escribiendo y que quieres sacar a la luz, pues ayudes a otras personas a que las que se sienten identificadas porque han tenido historias parecidas digan, hombre, pues si esta mujer pudo, yo puedo, o, o se sientan identificadas y vean de qué manera o qué herramientas pueden empezar a adquirir también para sanar. La idea es ayudar a otras, ¿no? Que no solamente
2: quede en mí. Curándome de mí es una joya y te agradezco muchísimo, Natalia, porque no solamente en lo personal me ha funcionado, me ha servido un montón, sino creo que también a todos los que vayan y lo puedan adquirir en cualquier plataforma digital, incluyendo Amazon, ¿verdad? Sí, está en Amazon. Tú lo puedes encargar impreso o también eh, digital. Muchas gracias por tu tiempo, por abrirte en este libro y proveer esas herramientas que podemos utilizar para curarnos a nosotras mismas.
0: Ay, muchas gracias, Paula, a ti por, por tu tiempo, por tu interés en este tema. Me encantó haber hablado contigo. Recuerden que si quieren saber más acerca del coaching ontológico me pueden buscar en Instagram como Natalia Arias Coach de Vida y estoy aquí para lo que necesiten. Gracias de verdad.